0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gamechanger-Podcasts. Heute eine Special-Episode aus dem Trainingslager in Lago Azul in Portugal, wo ich mich gerade befinde mit der Rudernationalmannschaft. Und ich bin hier ähm, ja natürlich mit vielen Teamkollegen unterwegs und ähm, ich bin sehr froh, dass ich nicht nur mit den Riemann unterwegs bin, sondern auch mit der Skull-Gruppe. Also das sind äh, die Ruderer, die mit äh, zwei, zwei Rudern rudern, eins auf der linken Seite, eins auf der anderen. Und das passiert nicht so häufig, dass wir zusammen im Trainingslager sind. Und deswegen ähm, ist es für mich ein toller Anlass, mich auch mit den Athleten äh, auszutauschen, denn da kenne ich auch schon einige sehr, sehr lange. Und einer davon, der sitzt tatsächlich jetzt neben mir, denn ich habe heute einen Gast, da bin ich sehr froh. Das ist der Timo Piontek. Hi Timo, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich bin auch sehr froh, jetzt heute mal hier zu sein.
0: Jo, ähm, du bist ähm, in der School-Nationalmannschaft und... Ähm, wir kennen uns auch schon echt krass lange. Also ich äh, glaube, wir rudern echt schon seit, ähm, ja, ich glaube, wir waren zusammen in der Junioren-Nationalmannschaft tatsächlich schon. Und ähm, seitdem begleiten wir uns immer so am Rande irgendwie mit. Also wie gerade schon gesagt, in den Trainingslagern sind wir ja meistens nicht zusammen, aber wir sehen uns dann auf den Wettkämpfen oder auch in der in der UWV, also im Trainingslager kurz vor der Weltmeisterschaft. Und ja, dadurch ähm, hat man auch immer so einen, so einen gewissen Kontakt gehalten. Und wie gesagt, ich bin froh, dass du heute hier bist und ja, vielleicht als Einstiegsthema ist, glaube ich, einfach gerade angebracht, darüber mal zu sprechen. Ähm, der Coronavirus, der hat jetzt mittlerweile auch uns hier ziemlich erreicht, denn äh, die Weltcups, ähm, zwei, zwei der drei Weltcups im Rudern wurden jetzt abgesagt, weil beide in Italien stattfinden sollten. Und das betrifft dich ja auch ganz besonders, Timo, oder? Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie das deine Situation auch gerade beeinflusst?
1: Ähm, ja, das stimmt natürlich. Also, dadurch, dass die beiden Weltcups jetzt diese ersten beiden halt eben nicht stattfinden werden, ähm, ist es jetzt in meiner Situation eben so, dass wir unsere Doppelzweier-Ausscheide eigentlich noch fahren wollten. Und ja, jetzt äh, müssen wir erstmal gucken, wie die Trainer sich dann entscheiden, ob sich da irgendwie also irgendwelche anderen Wettkämpfe dann halt noch für anbieten würden. Dann eben diese. Seat Races dann eben nochmal nachzuholen.
0: Also für diejenigen von euch, die sich jetzt mit Rudern nicht so auskennen, Timo ist jetzt sozusagen auch noch in der Selektion für die Olympischen Spiele. Und in dem, im Doppelzweier geht es jetzt darum, wer fährt da dort zur Olympia hin. Der Doppelzweier ist schon qualifiziert, das heißt, wer sich national dafür qualifiziert, der ist dann gesetzt und darf zu den Olympischen Spielen fahren und ähm, diese Entscheidung sollte beim ersten Weltcup getroffen werden und jetzt ähm, ja, sitzt er quasi auf heißen Kohlen. Und so ähnlich ist es ein bisschen bei mir auch, denn ähm, ich äh, sollte mit meinem Zweierpartner Max Korge beim ersten Weltcup auch starten, um uns nochmal für die Nationalmannschaft anzubieten, um auch nochmal eine gute Leistung den Trainern zu zeigen und da vielleicht auch nochmal ins Team reinzukommen und ähm, auch zur Olympia mitzufahren. Und auch das ist jetzt äh, steht jetzt auch in den Sternen. Was wir jetzt aktuell gehört haben, ist es, dass es sein kann, dass vielleicht irgendwie Ausweichwettkämpfe stattfinden. Aber ähm, ja, das ist alles äh, noch, noch Zukunftsmusik. Ähm, ja, Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich heute nicht nur hier über den, über den Coronavirus reden ähm, oder wie der uns beeinflusst. Denn ich glaube, das Thema, das ist sowieso schon gerade in aller Munde und ähm, da will man jetzt auch nicht so lange drauf rumkauen. Denn wir sind ja hier sowieso im Trainingslager und ähm, versuchen das so ein bisschen von uns, möglichst von uns fernzuhalten. Ähm, ja, dann, ähm, würde ich sagen, ähm, wir gehen noch mal ein bisschen näher auf deine Situation ein, in der du dich gerade befindest. Wir ja grad, oder du hast es ja gerade schon ein bisschen angerissen. Ähm, du steckst jetzt in der Selektion für die Olympischen Spiele. Es sind deine ersten Olympischen Spiele. Ähm, und die Saison, eigentlich sollte die Selektion ja schon rum sein. Und die läuft jetzt aber noch weiter. Das heißt, es ist auch so ein bisschen dieser Druck, einfach überhaupt mitzufahren. Dass, dass, du den, ja, oder dass, dass du einfach noch diese Ungewissheit hast, ob du jetzt mitfährst oder nicht. Der hat sich jetzt noch mal künstlich in die Länge gezogen. Ähm, wie ist es für dich? Wie fühlt es sich für dich an? weil Ich kenne dich als einer, der hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Ne? Du rennst ja auch im Trainingslager, wenn wir uns begegnen. Du hast immer ein Lächeln, bist ein sehr ruhiger Typ. hast auch mir vorher gesagt, ähm, Podcast, oh, äh, Interview mag ich eigentlich nicht so gerne. bin ich auch sehr froh, dass äh, dass ich dich überreden konnte. Ähm, wie steckst du diese Situation jetzt mental weg? Denn hier im Podcast soll es ja auch so ein bisschen um, um diesen mentalen Aspekt Weggehen auch um das Mindset. Wie, wie steckst du das, die Situation gerade weg?
1: Also, es ist ja so, dass wir tatsächlich schon im Ende November, Anfang Dezember angefangen haben mit Ergotest einer Rangliste und dann zuerst den Doppelvierer zu besetzen. Das heißt, da war der Druck natürlich auch schon enorm hoch und das hat sich dann halt über Weihnachten und den Jahreswechsel dann auch noch so hingezogen. Ähm, der Doppelvierer, der stand dann auch erst Anfang Februar. Und ja, anschließend ging es dann halt erst in die äh, doppel selektion Und ähm, da waren dann halt noch vier Leute dann eben übrig. Und dann haben wir erstmal alle möglichen Kombinationen ausprobiert. so Und dann hat man schon gemerkt, okay, die eine, die geht ganz gut. Die andere, oh, hat noch ein bisschen. Mehr Potenzial. Genau, noch mehr Potenzial. Beziehungsweise <lacht> braucht halt einfach noch ein bisschen länger, um. Ja dann wirklich das ja auch entfalten zu können, genau. Und ähm, ja, dann war das so der ursprüngliche Plan, okay, wir ähm, fahren in Montemor also quasi jetzt ähm, Ende Februar dann Seat Races, dass wir dreimal 2000 Meter fahren, jeder mit jedem. So, und dann hätte man ja auf jeden Fall schon mehr den Überblick, wie auch dann die, die Zweier ja dann ähm, über die Wettkampfdistanz dann auch funktionieren. Mhm. Ähm, ja, und nach dem ersten Rennen mussten wir dann leider den Test dann auch abbrechen, weil <lacht> so nun Seitennummer auch bei uns im Sport ist, äh, konnte dann halt einer gesundheitlich dann eben nicht mehr komplett durchziehen. Mhm. Ähm, ja, das heißt, die Trainer mussten eine Entscheidung fällen. Ne? Und ähm, eigentlich wäre der Druck damit schon erstmal so ein bisschen gelichtet gewesen, hätten wir alles fahren können. Ja. Ähm, allerdings ja wurden wir dann eben... Noch mal weiterhin vertröstet auf die beiden Weltcups, weil mhm. da sollten wir dann noch mal, also auf beiden Weltcups tatsächlich, dass wir dann noch mal mit zwei unterschiedlichen Kombinationen dann an den Start gehen mhm. und anschließend dann die Entscheidung zu fällen. Also das wäre wirklich ganz knapp vor Toreschluss dann das erst dann gewesen.
0: Im Ende April, Anfang Mai gewesen. Genau,
1: genau. Also hatten wir ein, ein halbes Jahr lang wirklich nur diesen Selektionsdruck.
0: Und ja, das ist natürlich schon irgendwie enorm. Ja. Also das ist total krass, finde ich. Wie, wie, wie steckst du den weg? Also wie, ähm, wie gehst du mit der Situation um? Ähm, wie schaffst du es, dein Lächeln auf den Lippen zu behalten? Ähm, oder bist du wirklich so ruhig oder kocht es in dir drin auch?
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ähm, gerade nach dieser Doppelvierer-Benennung ging es mir schon erstmal, so also war ich schon ein bisschen niedergeschlagen. Mhm. Ähm, ja, dann... Ja, wie äh, brauche ich halt immer erst einen Moment, sammle mich dann, also brauche ich wirklich auch Zeit dann erstmal für mich, gehe total konzentriert dann in mich hinein und gucke genau, okay, was hat diesen Schmerz gerade wirklich ausgelöst oder diese dieser Enttäuschung quasi mhm. ist es ja und ähm, was hat die im Endeffekt auch vielleicht mit mir zu tun, also kann ich die überhaupt beeinflussen?
0: gerade. Sehr spannend. Wie machst du das? Also ähm, machst du einfach die Augen zu oder denkst du einfach nach, gehst einfach spazieren? Also hast du vielleicht da eine Sache, wie, wie du das aus dir rauskitzelst oder wie du in dich reinfühlst? Weil ich glaube, das ist auch für viele von euch da draußen auch bestimmt sehr spannend, mal zu erfahren, wie so ein Profi-Ruderer das auch macht. <lacht>
1: ähm,
0: ja, ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, ich hab's.
1: also meine Frau hat mich auch dazu, ähm, also wir zusammen haben uns da so ein halt so auch was überlegt, also durch sie kam ich dahin, so mhm. ähm, das ja. so zu hinterfragen dann genau, immer, genau, auch dann wirklich dann, ähm, ja eben diese positive Einstellung oder beziehungsweise dieses Negative dann auch mal gehen zu lassen, mhm. Das ist im Endeffekt geht es ja eher darum, das Negative dann von dir halt abzulösen, ja einfach mhm. dann, ja, zur Seite zu stoßen und nach vorne zu gucken halt auch und Genau.
0: Wie, wie konkret ist dir das jetzt zum Beispiel nach der Situation mit dem Doppelvierer gelungen? Also hast du da irgendwas Besonderes irgendwie gemacht oder ähm, war das eher so ein Prozess, der dann einfach dadurch gekommen ist, dass du einfach ähm, ja dich da einfach damit aktiv auseinandergesetzt hast?
1: Also ganz gut geholfen hat auf jeden Fall, ähm, darüber zu sprechen. Ja. Also es ist einfach, ähm, sich an, an die Person zu wenden, ne, die einem sehr nahe steht und einfach die Gefühle dann auch wirklich mal rauszulassen. Ne? Sei es dann auch einfach mal losheulen oder so. Wenn dir danach ist, dann heul einfach los. Super gute Aussage. Ja, weil wir sind einfach nur Menschen und Emotionen zeigen, ne? Das ist eigentlich auch überhaupt kein Thema. Also es dürfte eigentlich gar kein Thema sein. Ja. Und danach fühlt man sich wirklich schon um einiges besser, weil dann hat man so die erste Last so von sich ja, ja, weggedrückt.
0: Ja, das war, glaube ich, echt einen super tollen Satz gesagt, ein super tolles Thema angesprochen, weil. Ähm, da 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 finde ich mich drin auch wieder auf jeden Fall also gerade im Leistungssport jetzt gerade auch im Rudern so ist es ist sehr ja ist ein sehr sehr männlicher Sport kann man schon sagen und ein sehr ähm, umkämpfter Sport ein sehr ähm, ja ähm, harter Sport man darf keine Schwäche so richtig zeigen und ähm, aber wie du gerade gesagt hast wir sind keine Maschinen wir sind Menschen und genau das ist eigentlich das worauf es am Ende ankommt dass man dann nicht Sachen unterdrückt sondern die dann auch wirklich zulässt und damit Personen ähm, ja die man denen man sich anvertrauen kann das dann auch tut und ähm, da möchte ich auch ein bisschen näher drauf eingehen du hast gerade angesprochen ähm, dass dir deine Frau da eine sehr große Hilfe ist ähm, ich, Ihr wisst ja, dass ich ähm, demnächst wahrscheinlich eine Folge machen werde, auch mit meiner meiner Freundin Christine. Ähm, da kann man ja jetzt schon mal auch so ein bisschen reinhorchen, wie das auch in der anderen ähm, Beziehung, in einer Ehe sogar schon äh, funktioniert. Ihr habt ja vor zwei Jahren geheiratet, nee, vor, doch vor zwei Jahren habt ihr geheiratet?
1: Ja, genau, wir haben im äh, September 2018 ah. geheiratet.
0: Ähm, wie wie funktioniert das bei euch? Also einmal natürlich äh, die, die die Frage, ähm, wie wie schafft Sally es, Sally heißt deine Frau, wie schafft sie es, dich super zu unterstützen? Aber wie funktioniert auch eure Beziehung? Weil das ist ja nicht nur eine Beziehung, als wenn einer Leistungssport macht, basiert ja nicht nur darauf, dass der andere, der keinen Leistungssport macht, ihn permanent unterstützt und den frei hat, sondern es, eine Beziehung ist ja immer äh, ein Geben und Nehmen, es ist ja immer eine, eine Symbiose. Ähm, Klar, also auf jeden Fall
1: versuchen wir natürlich, dass... Ähm sie natürlich auch ihr Leben komplett so führen kann, wie sie sich das gerne auch vorstellt. Also, dass mhm. sie sich auch komplett frei entfalten kann und da auch ähm, ja, die Rücksicht auf den Sport, dann dass sie sich da nicht zu sehr eingeschränkt fühlt, weil das ist auch ganz wichtig, dass äh, ja, sie einfach auch sehr frei dann halt eben auch ist. Und mhm. ähm, Klar, es ist natürlich auch eine Belastung, <lacht> dieser äh, Sport auch und ähm, ja, wie, also, wir haben halt ähm, im Herbst 2018 ja geheiratet und dann ging es ja dann auch schon so langsam mit der Zentralisierung los, also oder Konzentration, darf man genau. das sagen. Kannst ja du noch mal
0: kurz sagen, wo ihr wohnt und wo du hin musstest vielleicht?
1: Genau, also ich äh, wohne in der Nähe von Koblenz und ähm, ja, wir müssen nach Hamburg und Ratzeburg hoch, das sind also nach Hamburg ungefähr 500 Kilometer und ähm, genau, ich fahre das dann auch meistens schon mit dem Auto, weil's einfach, weil ich da oben auch. Äh, dann mobil sein
0: muss. Und und ihr seht euch dann äh,
1: teilweise auch äh, wochenlang nicht? Genau, mehrere Wochen halt nicht und dann immer nur für ein paar Tage dann zu Hause. Also es ist natürlich schon ein enormer Einschnitt, mhm. gerade für eine junge Ehe. Ja. Das ist halt extrem. weil Also davor war ich natürlich auch ähm, viel in Trainingslagern, aber bei weitem nicht so viel, weil ich habe nämlich das tägliche Training, konnte ich dann zu Hause machen. Und ähm, da ging das noch. so Und dann ja. war dann halt dieses Thema mit der Konzentration in ja. Hamburg und dann war es halt eigentlich ja war ein Leben in Partnerschaft wirklich kaum noch mehr möglich weil es einfach dann nur noch eine Art Fernbeziehung dann halt war also wir haben zwar auch schon zusammen gewohnt auch schon bevor wir geheiratet haben ja aber total also trotzdem ne es ist dann dann <lacht> entwickelt die Sally dann zu Hause ihre ganz eigenen Abläufe und dann komme ich da wieder dazu und muss mich erst noch wieder dran gewöhnen und sie sich natürlich auch dann
0: an mich, dass, dass wieder ich da bin. Genau. Wie macht ihr das? Habt ihr so ein paar, paar Kniffe, ähm, wo du sagst, so, das sind so die, die Sachen, die euch helfen, diese Beziehung auf dem Level, ähm, wie es euch ja einfach beiden total viel gibt, auch so weiterzuführen, trotz dieser Belastung, trotz dieses Leistungssports, trotz dieser Entfernung immer und auch dem Druck, durch den ihr immer beide zusammen sozusagen ja auch durch müsst. Ich habe Sally ja zur Weltmeisterschaft auch gesehen, die war ja auch auf der Tribüne und hat da ja vollkommen mitgefiebert, die war ja da genauso gefangen. Habt ihr so ein paar Sachen, die euch so sehr gut dabei helfen, die Beziehung so zu führen? Ähm, ja, so direkt jetzt
1: kein äh, Erfolgsrezept <lacht> dafür, <lacht> ähm, aber dadurch, dass wir beide natürlich auch sehr da drin, ähm, ja, so also wir wollen halt ähm, uns beide irgendwie auch, also wir reflektieren uns sehr gut, ja. würde ich sagen. Ähm, und ich denke, das hilft, also wenn man eben auch auf einer Ebene miteinander kommuniziert, die halt eben auch Paare gut führen können, also eben voll mit dem Herzen halt eben dabei ist. Und ja, das eigentlich nur <lacht>
0: das alles, denke ich. Also gute Kommunikation, ja ist äh, ja, das kann ich definitiv auf jeden Fall schon mal bestätigen, also das ist äh, bei uns nicht anders. Ähm, also ihr telefoniert wahrscheinlich dann sehr häufig auch.
1: Genau, telefonieren oder auch äh, Videotelefonie, ja. klar, das auf jeden Fall auch, weil, also mir ist ja total wichtig und ähm, das tut einfach gut, auch ihre Stimme zu hören, sie zu sehen und ähm, ja, weil es passiert auch einfach so viel in ihrem Leben, nicht nur in meinem und äh, da ist es einfach schön, wenn man sich dann auch gut immer wieder austauschen kann.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hattest mir auch äh, schon mal erzählt, dass die Sally dich ähm, auch so ein bisschen beraten hat sozusagen, in, in so eine Richtung auch mit einem Mentalcoach zusammenzuarbeiten. Ähm, sie macht tatsächlich auch selber in der Richtung ein bisschen was. Ähm, ich da, da bin ich sehr gespannt. Das äh, würde ich gerne, dass du mir das noch mal etwas genauer erzählst. weil Das äh, hast du ge äh, ja gestern, als wir da auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen haben, so ein bisschen angerissen. Das finde ich ein super, super spannendes Thema. Ähm, und ja, wie, wie, wie hilft sie dir da, beziehungsweise was machst du da genau? Ja, es ist
1: ähm, wirklich total spannend. Also ähm durch Sally habe ich eine Frau kennengelernt, die ist ein Guru, wirklich. Die ist eine Mentalcoach, das ist unfassbar. Ähm, sowohl auf Beziehungsebene, also jetzt ähm, für die Beziehung quasi Sally und Timo, haben wir halt natürlich auch schon viel gearbeitet, aber auch mich als Sportler oder als Persönlichkeit gehe ich da auch sehr, sehr gerne hin, weil ähm, die hat uns schon durch viele, viele Krisen auch äh, äh, ja Gebracht, geholfen, dass wir da auch selbstständig Selbstständigkeit ähm, ja, durch konnten. Sehr cool. Und ähm, ja, also bei ihr hat dann ähm, die Sally nämlich auch eine Ausbildung gemacht. Sie okay, ähm, was? arbeitet oder kann kinesiologisch arbeiten. Das heißt, okay, oh es ist total schwierig zu erklären, wenn man den Begriff halt noch nie wirklich gehört hat. Ähm, kinesiologisch arbeiten ist quasi, man ähm, ja fragt das das System als Ganzes, also den Menschen quasi dann sieht man immer als, als Ganzen. Ja. So Und ähm, dann benutzt man quasi äh, den linken oder rechten Arm, das ist vollkommen egal, eben ähm, in Form von einem Muskeltest dann quasi, also man hält den Arm dann halt hoch und der, der, den, ähm, der gegenüber dann quasi, der stellt dem System oder stellt dir dann halt auch eine Frage und dann ähm, ja, testet der Arm
0: dann eben stark oder schwach. Ja, und, und das ist äh, man, man nimmt dann auch so ein bisschen Kontakt auch mit dem, seinem Unterbewusstsein auf, oder? Ist es, ist es nicht sogar so dann? Also das, es geht ja darum, was, was in einem drin vorgeht, auch das Unterbewusstsein zu fragen, was man jetzt nicht sofort denkt, sondern eher, was man fühlt dann. Äh, <lacht> ja, genau. Es ist ähm, auch
1: gar nicht mehr so das Fühlen, sondern eben das ähm, okay. wirklich... Nur das Unterbewusstsein, also ja. dass du das gar nicht wirklich steuern kannst. Also es ja. ist dann einfach wirklich, dass das innere System dann eben genau das so entscheidet. Weil ähm, wenn du da irgendwie so ein, eine Blockade halt drin hast, dann ähm, komm, kommst du da so viel leichter dran, weil du dann total befreit bist, weil du mental nicht
0: bei der Sache sein musst, sondern eben, ja, das... Ähm, ja, aber es ist, ist auf jeden Fall eine, eine spannende Thematik. Und du arbeitest du mit dem Mentalcoach dann auch ähm, noch in anderen Bereichen ähm, oder mit anderen Tools sozusagen dann, außer, außer diesem einen Test jetzt zum Beispiel? Zum Beispiel habe ich das jetzt, äh,
1: bevor ich die Seed Races hatte, ähm, mich da eben mit ihr dann auch so komplett drauf eingeschossen, ne, dass ich halt mental dann auch voll da bin. Ja, Damit man da einfach nochmal genau, also sich bereit macht für diese Belastung. so Weil ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, okay, ich soll jetzt 2000 Meter fahren, dreimal direkt, voll, <lacht> hintereinander weg. Ähm, ich bin noch nicht bereit dafür. so ja. Und dann bekommt man schon, also habe ich dann halt so ein bisschen ja, Panik bekommen, nicht wirklich. Aber ich war mir halt noch nicht so sicher, ob ich das wirklich so schon jetzt kann. Ja. So, und dann bin ich halt zu ihr hin, habe ihr genau meine Problematik auch geschildert und dann... Ähm, sind wir das Problem halt ganz entspannt angegangen und danach bin ich rausgegangen und war wirklich voll da und ähm, genau meinen Stärken auch bewusst und
0: ja. Hast du da so Sachen, die du dann vorm Wettkampf machst, um dich dann in so ein ich nenne es jetzt mal Flow auch, in so ein Tunnel, in so ein äh, ja, so so höheres Selbstzustand reinzukommen? Ja, habe ich. Das ist
1: auch eigentlich ganz cool. Das habe ich auch äh, damals, 2018 schon angefangen, auch mit, äh, mit Lars zusammen. Ähm, weil Also, also war Lars dann, war dein Zweierpartner genau, damals? Lars war 2018 mein Zweierpartner, genau. Ja. Ähm, und ja, ich habe ihn da auch so ein bisschen halt mitgenommen. So. Also das, was ich jetzt halt damals so erfahren habe, das habe ich auch an ihn halt weitergegeben, weil wir halt cool. auch zusammen in einem Boot saßen. Und dann, ähm, genau, fand ich das nur gut. In, also ihm war es natürlich freigestellt, ob er es halt auch macht. Aber ja. genau, also dann ähm, vorm Rennen, ja klar, also beim ähm, warmlaufen, dann ähm, das ist ja ungefähr so eine Stunde vorher, ne, stellt man sich dann so richtig intensiv halt nochmal das Rennen vor und ähm, da mache ich ganz gerne so eine Übung, dass ich äh, dreimal hintereinander so richtig laut Yes rufe und dann ja, das wirklich so komplett raushole und mich so voll auf Erfolg einschließe, einschieße ja. und ähm, ja, das, das hilft mir dann so nochmal richtig schön hochzufahren und dann auch so voll fokussiert zu sein.
0: Also das Visualisieren äh, des positiven Ausgangs äh, des Wettkampfs sozusagen. Genau,
1: das Visualisieren, ähm, das passiert natürlich auch schon viel früher. Ja. Ähm, das ist jetzt kurz vor dem Rennen halt eben hauptsächlich dann nur noch das, ja, um dann eben so das letzte bisschen noch rauszuholen, oder
0: dann halt wirklich da zu sein. Sehr spannend, sehr cool. <lacht> Finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, auch was du da so für Rituale hast, das wusste ich ja vorher noch nicht. Ja, ähm, wie geht's weiter? Also, jetzt ähm, wissen wir ja noch nicht genau, wie die Selektion auch äh, bei dir weitergeht, aber ähm, wie stellst du es dir vor? Ähm, was, was sind deine Ziele und ähm, ja, wie, wie sollte die Saison für dich äh, verlaufen? Was wünschst du dir?
1: Ja, also, die Saison wird natürlich jetzt ein bisschen kürzer als geplant. Ähm, ich äh, habe mir auf jeden Fall als Ziel gesetzt, zu den Olympischen Spielen zu fahren nach Tokio, auch im Doppelzweier. Das habe ich auch schon vorher die ganze Zeit auch äh, gesagt oder mir auch gewünscht. Ähm, ja, also das ist mein Traum. Da
0: will ich gerne hin.
1: Mhm. Genau. Und dafür tue ich auch alles, um das zu
0: schaffen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du das schaffst. Ähm ja, also ich bin total beeindruckt, ähm, wie offen du hier ähm, mit mir darüber gesprochen hast im Podcast, also auch äh, gerade, was ich auch vorhin im Gesprächsverlauf schon gesagt habe, ähm, die Themen, ähm, wie du mit Herausforderungen umgehst, wie du auch mit Situationen, mit negativen Situationen umgehst, beziehungsweise Situationen, die im ersten Moment erstmal ähm, einem negativ vorkommen, ähm, wie du da, ähm, ja, auch auch mit Hilfe deiner Frau, liebe Grüße an der Stelle gehen, glaube ich, mal raus, oder? Genau, 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 auf jeden Fall, ja. Ähm, wie, du das, ähm, wie du das machst, bin ich sehr beeindruckt und dass du auch so offen darüber sprichst, genauso. Und dann, ja, sage ich einfach mal vielen, vielen Dank, äh, dass du in meinen Podcast gekommen bist, in den Game Changer und hier teilgenommen hast. Ähm, ihr reist ja jetzt dann ähm, Freitag wieder wieder nach Hause und ähm, Samstag, am, am, Samstag, Samstag, am Samstag. Samstag. Und trainiert dann dort weiter und bereitet euch auf die hoffentlich Wettkämpfe, die stattfinden vor. Ich drücke dir die Daumen, Timo, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank fürs fürs Teilnehmen. Ja, vielen Dank.